0: Bist du dir bewusst, dass wir momentan in einem Krieg uns befinden? Ich meine nicht den, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Von diesem Krieg spüren wir die Auswirkungen. Wir sehen die steigenden Preise. Und darüber reden sehr viele im Moment in unserer Gesellschaft. Aber von diesem Krieg rede ich nicht. Ich spreche... Von dem Krieg in der unsichtbaren Welt, dem, dem geistlichen Krieg, der auch jetzt gerade stattfindet. Bist du dir bewusst, dass wir in diesem Krieg uns befinden? Und der Feind in diesem Krieg, das sind die bösen Mächte. Das ist der Teufel, das sind die Dämonen, die Menschen von Gott wegbringen möchten. Und von diesem Krieg, der da in der unsichtbaren Welt stattfindet, von dem spüren wir auch die Auswirkungen. Wenn sich Menschen selbst als Gott darstellen oder erheben, dann haben die dunklen Mächte gesiegt. Wenn Menschen gegen die zehn Gebote verstoßen, dann freut sich der Teufel darüber. Oder wenn ein Mensch vom Glauben abkommt und weggeht von Gott, da freuen sich die dunklen Mächte über so etwas. Aber im Gegenteil ist es ein Sieg oder die Engel feiern ein Fest im Himmel über jeden, der umkehrt, der zu Gott findet und ein Leben für Gott lebt der die Sünden hinter sich lässt und stattdessen das Leben ergreift, das Gott uns anbietet. Da ist ein Fest im Himmel, da freut sich Gott über uns, wenn wir für ihn leben, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm die Ehre geben, so wie wir das heute hier auch tun mit den Liedern, die wir gesungen haben. Wir geben Gott die Ehre, wir singen sie für ihn. Und darüber freut er sich. Und das ist dieser Krieg, von dem ich spreche. Dieser Krieg zwischen Gott auf der einen Seite und dem Teufel auf der anderen Seite. Den Engeln und den Dämonen. Dem Guten und dem Bösen. Und manchmal ist es so, dass dieser Krieg uns näher kommt, als wir das vielleicht wahrhaben wollen. Ich erinnere mich an eine Zeit, zurück an der Bibelschule. Ich war an der Bibelschule Neues Leben und wir haben immer so Teams ausgesendet, die auf einen Missionseinsatz gefahren sind. Und an einem Abend haben wir wieder ein Team gehabt, das auf einem Einsatz war. Ich war bei denen, die zurückgeblieben waren in der Schule. Wir haben dort auch gewohnt und es war schon Abend geworden. Und an diesem Abend haben wir gemerkt, da ist irgendwas anders. Da war was Seltsames und es war eine Anfechtung, die wir da erlebt haben. Wir, wir wollten eigentlich schlafen gehen, aber alle haben irgendwie gemerkt, wir können nicht einfach schlafen gehen. Da war etwas, das uns davon abgehalten hat und wir haben einen, ich weiß nicht, ob es ein Anruf war oder eine Nachricht bekommen von dieser Gruppe, die gerade bei dem Missionseinsatz ist, dass sie gerade eine große Anfechtung spüren dass da etwas ist, eine Kraft, die sie abhalten möchte davon, das Evangelium weiterzusagen. Und so haben wir uns dann versammelt, sind zusammengekommen als Bibelschüler und haben dafür gebetet. Und haben ja Gott gebeten, dass er dort eingreift und dass er auch diese Gruppe ähm, ja, behütet und beschützt. Und da war eine Situation, wo wir erlebt haben, dass Gott da ist und dass er uns auch zur Seite steht, auch in solchen Zeiten, in Zeiten der Anfechtung, wo wir merken, dass uns ähm, das Böse abhalten will, den Auftrag Gottes umzusetzen, diese Anfechtung. Ich weiß nicht, ob du schon mal so etwas erlebt hast, dass du dich für Gott engagiert hast und dass du gemerkt hast, da ist irgendeine Kraft, die mich davon abhalten möchte. Da ist etwas, das mich daran hindern möchte, jetzt das Evangelium weiterzusagen oder andere auf Gott hinzuweisen. Vielleicht hast du es noch nicht erlebt, aber ich denke, diejenigen, die, die aktiv sind, die vom Evangelium weitersagen, die werden das früher oder später einmal mitbekommen und erleben. Denn es ist so, die dunklen Mächte, die wollen uns dann abhalten, oder mit denen haben wir dann zu tun, wenn wir in ihren Augen eine Gefahr darstellen. Das heißt, wenn wir aktiv unterwegs sind für Gott, wenn wir allerdings diesen Auftrag gar nicht umsetzen, den Gott uns gegeben hat, brauchen wir uns darüber eigentlich auch keine Gedanken machen, dann werden sie uns auch nicht äh, nahe kommen. Weil dann stellen wir keine Gefahr in ihren Augen dar. Aber auf der anderen Seite ist es, denke ich, auch ein gutes Zeichen, wenn wir sehen, wir sind unterwegs für Gott. Wir engagieren uns für ihn, und um diese Anfechtungen zu haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Denn dann machen wir das, was Gott will. Und wir sind aktiv dabei in diesem Krieg, in dem Gott uns auch gestellt hat. Es gibt eine... Kirche. Und in diese, bei dieser Kirche steckt es schon im Namen drin, diese geistliche Auseinandersetzung, ähm, in der wir alle drin sind. Hat jemand eine Idee, welche Kirche das sein könnte? Es ist die Heilsarmee. Ja, die Heilsarmee. Ähm, es gibt sogar einige Gemeinsamkeiten zwischen unserer Kirche und der Heilsarmee. Die wurde von äh, William Booth gegründet, einem methodistischen Pastor, im Jahre 1865 in London. Und die hat auch einiges ähm, ja, gemeinsam mit der Kirche in Aktion, mit Kia. Denn sie wollen zu den Menschen hingehen. Sie wollen ihnen helfen in ihren Nöten, ähm, in sozialen Projekten. Sie sehen die soziale Not der Menschen, die zum Beispiel in Armut sind oder die ähm, die aus einem anderen Land gekommen sind und irgendwelche Herausforderungen stehen. Und sie wollen denen ganz praktisch helfen mit zum Beispiel Nahrungsmitteln oder mit einem, einem sicheren Ort, wo sie hinkommen können. Und das haben beide Kirchen gemeinsam. Sie sehen die soziale und die geistliche Not ihrer Mitmenschen und das lässt sie nicht gleichgültig, sondern sie wollen daran etwas ändern. Mit der Zeit hat sich bei der Heilsarmee so eine militärische Struktur etabliert. Sie haben dann auch zu den Mitgliedern gesagt, ihr seid jetzt äh, Soldaten. Sie haben zu ihren hauptamtlichen Mitarbeitern Offiziere gesagt und der, der Leiter, das war am Anfang William Booth, der wurde General genannt. Das hatte alles so Titel bei ihnen. Sie entwarfen eine eigene Fahne, sie haben eine Uniform entworfen, alles militärisch. Und heute zählen sich 1,8 Millionen Christen zur Heilsarmee, die in 132 Ländern der Welt verbreitet ist. In etwa so wie unsere Kirche des Nazareners ähm, weltweit. Und was bei der Heilsarmee sichtbar deutlich wird, das gilt auch für uns in unsichtbarer Weise. Wir befinden uns in einem geistlichen Krieg und demzufolge sind auch wir Soldaten Gottes. In 2. Timotheus 2, Vers 3 fordert Paulus Timotheus auf, ein guter Krieger Gottes zu sein. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Dieser Bibelvers gilt auch für uns heute. Was zeichnet aber so einen Soldaten Jesu aus? Wer auf der Seite Gottes ist, der bringt auch eine Bereitschaft mit zu leiden. Eine Leidensbereitschaft sollte uns auszeichnen als Christen. Jesus war bereit für uns zu leiden und somit ist er auch ein Vorbild für uns in Bezug auf das Leiden. Und wir als seine Nachfolger sind auch dazu aufgefordert, bereit zu sein, für ihn zu leiden. Und durch Gottes heiligen Geist, der in uns ist, gibt er uns die Kraft dazu, auch Leid auszuhalten. Viele Christen werden weltweit verfolgt. Und auch zur Zeit der ersten Christen, wo dieses Buch entstanden ist, der Epheserbrief, dort wurde Paulus auch verfolgt. Und als er diesen Brief geschrieben hat, den Epheserbrief, war er im Gefängnis? Er hat ihn aus der Gefangenschaft geschrieben. Und er bezeichnet sich in dem Brief auch selbst als Gefangener. Lothar hat uns den Bibeltext eben bereits vorgelesen, und wir finden den im letzten Kapitel vom Epheserbrief, Kapitel 6. Es geht um die Waffenrüstung Gottes, eine Ausrüstung für jeden Christen. Mit dieser Rüstung können wir im Kampf gegen die dunklen Mächte bestehen. Und es ist kein Kampf, wie man sich vielleicht vorstellt zwischen gleich starken Mächten, wo man am Ende nicht weiß, wie wird das Ganze ausgehen? Nein, es ist ein ungleicher Kampf und wir wissen, dass Gott die Oberhand hat und dass er die Macht hat über alles. Das lesen wir schon im ersten Kapitel von Epheserbrief, ab Vers 21. Da heißt es: Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere, in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Und diesem allmächtigen Gott dürfen wir dienen und an dessen Seite dürfen wir uns gewiss sein, dass der Sieg, dass der Triumph, auf unserer Seite ist. Dieser geistliche Kampf wird letztendlich entschieden werden zugunsten Gottes. Im Buch der Offenbarung wird beschrieben, dass am Ende der Zeiten Gott gerecht richten wird und er wird auch, der Teufel wird auch endgültig besiegt werden. Da heißt es in Offenbarung 20, Vers 10, dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und sie werden in alle Ewigkeit gequält, Tag und Nacht. Wir lesen auch davon, dass alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, ebenfalls in den Feuersee geworfen wurden. Das sind alle Menschen, die in ihrem Leben keinen Frieden mit Gott geschlossen haben. Wir haben die Möglichkeit der Errettung durch Jesus Tod und am Kreuz, haben sie nicht für sich angenommen. Wir sehen, dass es in diesem geistlichen Krieg um sehr viel mehr geht, als nur um Tod und Leben. Es geht um den ewigen Tod und das ewige Leben. Auf Gottes Seite haben wir dieses ewige Leben. Und dafür gilt es zu kämpfen, dass auch andere dieses ewige Leben bekommen. Manche Christen haben sich aber bequem eingerichtet. Sie denken, jetzt habe ich mich einmal für Jesus entschieden, ähm, dann kann ich, mich jetzt, kann ich ja irgendwie jetzt leben und ich werde dann schon in den Himmel kommen. Aber so eine Denkweise steht dem entgegen, was Paulus gelehrt hat. Er betonte, dass wir uns nicht einfach zurücklehnen können, sondern er sagte, meine Lieben, arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Also nicht einfach zurücklehnen, wie er das hier beschreibt. Die Waffenrüstung Gottes macht uns bewusst, dass wir uns in einem Krieg befinden. Und diesem Krieg, in diesem Krieg müssen wir wachsam sein und wir können es uns nicht leisten, dass wir es uns einfach bequem machen. Ich möchte nun auf diese Bestandteile der Waffenrüstung eingehen. Es sind sechs Bestandteile. Als erstes zieht an den Gürtel der Wahrheit. Wahrheit steht ganz am Anfang. Und damit wird diese wichtige Stellung von Wahrheit betont. Wir kennen den Teufel als den Vater der Lüge. Er streut die Lügen. Und im Gegensatz zu ihm steht der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Er möchte uns in die Wahrheit führen. Und vielleicht kennt ihr auch jemand, der schon mal gesagt hat, ja, es ist schön, dass du deine Wahrheit hast. Ich habe meine Wahrheit. Hat jeder irgendwie seine Wahrheit und ist doch alles gut. Es gibt nur eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist verbunden mit Jesus Christus. Der eine sagt vielleicht, es gibt keinen Gott. Der andere, ich glaube an Gott. Wer hat nun Recht? Der Heilige Geist, der führt uns in alle Wahrheit. Und wenn wir in dem Wort Gottes in der Bibel nachlesen, da können wir diese Wahrheiten für unser Leben entdecken. Als zweites ist es der Brustpanzer, der Gerechtigkeit. Der Gürtel der Wahrheit hält die Kleidung zusammen und der Brustpanzer schützt insbesondere unser Herz vor Angriffen. Es geht an dieser Stelle nicht um unsere eigene Gerechtigkeit, sondern um die Gerechtigkeit Gottes, die uns zugerechnet wird. Wir wissen, dass wir durch gute Taten niemals vor Gott als gerecht angesehen werden können. Aus uns selbst heraus können wir das nicht schaffen. Wir werden allein durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz gerecht gemacht. Diese Gerechtigkeit, um die es hier geht, die ist also untrennbar mit Jesus verbunden. Wir können allein aus uns heraus nicht gerettet werden, auch wenn der Teufel bestrebt es, solche Gedanken in Menschen zu sehen. Als drittes die, die Stiefel, die Stiefel der Bereitschaft. Die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Wir sind dazu aufgerufen, für die gute Botschaft einzutreten. Alle Menschen sollen sich mit Gott versöhnen und Frieden mit Gott finden. Von Geburt an befinden die Menschen sich im Krieg mit Gott. Und erst durch die Entscheidung, Gottes Geschenk der Gnade anzunehmen, schließen wir Frieden mit unserem Schöpfer. Und wer diese Stiefel der Bereitschaft anzieht, der bekräftigt, dass er bereit ist, anderen diese gute Botschaft weiterzusagen. Dass diese Nachricht vom Tod und von der Auferstehung Jesu. Gott erinnert uns mit diesem Teil der Rüstung an das, worum es in diesem Krieg geht. Es geht um die Errettung der Verlorenen. Gott, bitte öffne unsere Augen, um die geistliche Not unserer verlorenen Mitmenschen zu erkennen und für ihre Errettung zu beten. Zu dem allen ergreift den Schild des Glaubens. Das griechische Wort für Glaube kann man auch mit Vertrauen übersetzen. Vertraut auf Gott in jeder Lage. Und dann steht da ja auch, dass dieser Schild uns bewahrt vor den feurigen Pfeilen des Bösen, die auf uns kommen. Mit dem Schild in der Hand sind wir uns, machen wir uns bewusst, dass ein Angriff kommen wird. Niemand trägt ein Schild einfach so herum, sondern man trägt den Schild in der Erwartung eines Angriffs. Und in dieser Erwartung können wir sein, wenn wir für Gott unterwegs sind, werden wir angegriffen werden. Das, das, ist, das wird so sein. Aber wir sind auch beschützt von Gott. Er schützt uns. Der Schild schützt uns vor den feindlichen Angriffen. Wenn wir diesen Schild ergreifen, dann erinnert uns das daran, dass wir, auch wenn wir angegriffen werden, trotzdem beschützt werden von Gott. Und setzt den Helm der Rettung auf oder den Helm des Heils, wie er auch heißt. Wie auch schon der Brustpanzer der Gerechtigkeit uns geschützt hat, so schützt uns auch der Helm des Heils. Und beide erinnern uns an unsere Errettung. Alle, die wiedergeboren sind, alle, die sich bekehrt haben, haben den Heiligen Geist. Und dieser Geist gibt uns die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns retten wird und dass er zu uns steht am Ende der Zeiten. Wenn wir treu auf diesem Weg gehen, den Gott uns weist. Aber der Teufel möchte Zweifel in uns wecken. Wird Gott dich wirklich erretten? So wie du lebst, wird, wird, er wirklich, wird er wirklich zu seinem Wort stehen oder wird er das vielleicht nicht tun? Der Helm des, des Heils, der schützt uns vor diesen Zweifeln und gibt uns die Gewissheit, wir werden diese Errettung erlangen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und der letzte Teil, der letzte Gegenstand dieser Rüstung ist das Schwert des Geistes. Darüber lesen wir in Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Im Gegensatz zu den anderen Teilen der Waffenrüstung kann man dieses Schwert sowohl zum Angriff als auch zur Verteidigung verwenden. Als Jesus in der Wüste war, wurde er vom Teufel versucht, und er hat Gottes Wort verwendet als Verteidigung. Er hat Bibelverse aufgesagt, um dem Widersacher zu widerstehen. So dürfen wir das auch tun. Wir dürfen diese Bibelverse, die wir kennen, äh, aufsagen als Verteidigung. Und es gibt noch einen Teil, ohne den die Waffenrüstung nicht komplett wäre. Einen siebten Teil der aber nicht materiell ist in dem Sinne, sondern immateriell. Es geht um das Gebet. Damit wir die Waffenrüstung so tragen können, wie Gott sich das vorgestellt hat, brauchen wir noch das Gebet. Beim Gebetskampf Jesu im Garten Gethsemane hat er seine Jünger aufgerufen, wachet und betet, seid wachsam und bleibt im Gebet, schlaft nicht ein. Wir wissen, wie wichtig dieser Aufruf war, wenn man liest, was da passiert ist. Schlaft nicht ein. Wir beten für Ausdauer. Wir beten für Mut, das Evangelium weiterzusagen. Und zum Schluss dieser Predigt möchte ich dich noch einmal ermutigen. Lege die Waffenrüstung Gottes an. Ich selbst mache das momentan jeden Tag, dass ich diese Waffenrüstung Anlege. Ich mache mir dadurch auch bewusst, dass wir in diesem geistlichen Krieg sind. Tu das auch, mach das auch. Wir leben in unsicheren Zeiten und der einzige Halt, den wir noch haben können, der liegt in Gott. Bei ihm sind wir in Sicherheit. Er ist für uns eine feste Burg und dort sind wir geschützt vor unseren Feinden. Gott hat uns diese Waffenrüstung zum Schutz für uns gegeben. Und wie würden wir einen Soldaten bezeichnen, der in einen Krieg zieht, ohne sich eine Rüstung anzuziehen? Was würden wir dazu sagen? Vielleicht würden wir sagen, das ist ja jemand, der ist ja richtig leichtsinnig. Ja. Oder ja, ja, das ist ein, ein Beispiel, genau. Aber in der Regel würden wir sagen, es ist leichtsinnig, ohne eine Rüstung in den Krieg zu ziehen. Was für eine Dummheit. Und auch wir können uns nicht erlauben, ohne diese Rüstung in diesen Krieg zu gehen. Und du kannst diese Waffenrüstung Gottes anlegen, indem du dafür betest, diese Bestandteile anlegst. Und wenn du dich nicht mehr genau erinnerst, was ist, sind eigentlich diese Bestandteile? Dann lies nach in Gottes Wort Epheser Kapitel 6 Abvers 10. Da kannst du das alles nachlesen. Lege die Waffenrüstung Gottes an, damit du nicht schutzlos in diesem geistlichen Krieg ziehst. Amen.